0: Hörgang Med Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med Uni Wien. Durch die Sendung führt sie Josef Brokal. Herr Professor Jeff, Sie haben Anfang November 2023 die Professur für Geschichte der Medizin an der Medizin Uni Wien übernommen. Medizinstudierende sollen durch Sie erfahren, wie ärztliche Kunst und Wissenschaft sich entwickelt haben. Warum?
1: Wir sind der Meinung, dass es zum einen äh, wichtig ist, um ein historisches Bewusstsein für die Position des eigenen Berufes zu entwickeln. Das ist ja nicht nur die ärztliche Tätigkeit in der Klinik, das sind auch äh, Institutionen, Organisationen, soziale Gefüge, in denen Medizin stattfindet. Das betrifft auch die Perspektive der Patientinnen und Patienten, äh, die gesellschaftlichen Auffassungen von Gesundheit und Krankheit. Diskriminierung und Stigma, die verbunden sind mit Krankheiten, soziale Ungleichheiten, aber auch beispielsweise die großen Paradigmen in der Wissenschaft und deren Voraussetzungen und auch die Voraussetzungen, dass sich Paradigmen auch ändern können. Man kann aus der historischen Betrachtung Reflexionsfähigkeit mitnehmen. Man kann lernen, das Gegebene sozusagen als Gewordenes zu verstehen und damit auch kritisch zu hinterfragen. Es gibt viele Dimensionen die diese Auseinandersetzung
0: spannend, interessant und wichtig machen. Ich stelle mir vor, dass das Medizinstudium ein sehr anstrengendes, zeitraubendes, sehr intensives Studium ist und dass manche Studierende sagen können, was muss ich das wissen? Ich habe schon ein Problem zu verstehen, was heute hier Medizin ist. Wie erleben Sie das Interesse der Studierenden?
1: Also ich habe ein sehr großes Interesse. war, Wir sind aber auch nicht sehr stark im Pflichtcurriculum verankert. Das heißt... Aber auch, dass wir vielleicht ein besseres Sensorium haben dafür, was die Studierenden wirklich interessiert. Weil die, die sich vertieft für Medizingeschichte interessieren, die machen das freiwillig aus eigenem Antrieb. Unser wichtigster Anker im Pflichtcurriculum sind die Diplomarbeiten. Und da ist die Situation eigentlich so, dass ich gar nicht alle Anfragen annehmen kann, weil wir die Betreuungskapazitäten nicht unbedingt haben. Und da gibt es wirklich ein breites Interesse, sich mit historischen Fragen nicht nur kursorisch, sondern eben im Rahmen einer Diplomarbeit vertiefend äh, zu beschäftigen. Darüber hinaus ist auch festzuhalten: Natürlich ist das Medizinkurrikulum ein sehr belastetes, ein sehr umfangreiches. Darum geht es uns auch nicht darum, dass wir jetzt sozusagen noch einen Katalog von historischen Fakten irgendwie hineinpressen, äh, sondern es geht bei der Medizingeschichte um um Reflexion, darum eine ein gewisses Nachdenken über Medizin und wie Medizin organisiert ist und wie es funktioniert, anzuregen.
0: Reden wir ein wenig über Geschichte der Medizin in Wien. Ab wann ungefähr können wir in Wien von naturwissenschaftlich begründeter Diagnose und Therapie sprechen?
1: Also der Übergang in der Medizin von einer auf Tradition und Spekulation oder Naturphilosophie beruhenden Wissenschaft, wenn man es schon als Wissenschaft bezeichnen will, zu einer naturwissenschaftlich begründeten Aktivität kann man in Wien, wenn man es an einem Ereignis festmachen will, verbinden mit der Berufung von von Zwieten als Leibrast Maria Theresias nach Wien 1745. Trotzdem muss man feststellen, das war ein, ein langwieriger Prozess, ein vielschichtiger Prozess und hier könnte man natürlich auch andere Einteilungen vornehmen.
0: Und eigentlich ein Prozess, der auch heute nicht zu Ende ist, oder?
1: Der Prozess der Durchsetzung naturwissenschaftlicher Herangehensweisen in der Medizin ist nie ganz abgeschlossen, wobei das Paradigma heute schon sehr gut verankert ist. Aber die Frage, was genau eine naturwissenschaftliche Herangehensweise ausmacht, ist natürlich auch eine, die
0: unterschiedlichen Deutungen unterliegt. Wenn Sie die Geschichte der Medizin in Wien grob einteilen müssten, was wären die Kapitelüberschriften?
1: Also die Kapitelüberschriften... Man würde jedenfalls, denke ich, beginnen mit der, der Gründung oder der Etablierung einer medizinischen Fakultät als Teil der Wiener Universität in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Also Das ist noch das Mittelalter. Dann haben wir die frühe Neuzeit, eine gängige Periodisierung, die man auch für die Medizin anwenden kann, die ich so bis Mitte des 18. Jahrhunderts durchaus als, ja, akzeptieren würde. Mit Mitte des 18. Jahrhunderts, zuerst Maria Theresia, dann Josef II., beginnt der Einfluss der Aufklärung in der Medizin sehr stark zu wirken, sehr viele wichtige Reformen. Und hier spricht man üblicherweise von der ersten Wiener Medizinischen Schule, die dann ungefähr in den 1830er Jahren in die zweite Wiener Medizinische Schule übergeht. Das ist die Glanzzeit sozusagen der Wiener Medizin. Hier haben wir wirklich eine weltweite, ein weltweiten Einfluss, eine weltweite Bedeutung der Wiener Medizin, dass damit dem Ersten Weltkrieg einen ersten Knick erfährt, in einen Niedergang übergeht und 1938 mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten eigentlich auf lange Zeit zerstört wird.
0: Damit sind wir schon bei Ihrem Spezialgebiet. Die Geschichte der Medizin im Nationalsozialismus. Warum ist das für angehende Medizinerinnen und Mediziner heute wichtig? Also
1: für angehende Medizinerinnen und Mediziner in Österreich und Deutschland ist das Teil der relativ unmittelbaren Vergangenheit ihrer, ihres beruflichen Feldes, ihres beruflichen Umfeldes. Das gilt einerseits, Natürlich auch für, für individuelle Fragen, den Namen. Es gilt für Wissensbestände in der Medizin. Es gilt für Institutionen. Die Medizinische Universität Wien bekennt sich ja auch explizit zur Verantwortung, was diese Epoche betrifft. Also kurzum, das ist untrennbar verbunden mit dem Feld. Und wenn man Interesse für, für die Vergangenheit des Berufsstandes hat, dann ist die Medizin im Nationalsozialismus ein ganz wichtiger und kritischer Abschnitt. Gleichzeitig haben wir versucht, in einer rezenten Lancet Commission on Medicine, Nazism and the Holocaust, die erst vor wenigen Tagen veröffentlicht worden ist, zu zeigen, dass die Geschichte im Nationalsozialismus Lehren bereithält für Gesundheitsberufe in der ganzen Welt. Also, dass es nicht nur für Österreich und Deutschland oder Israel relevant ist, sondern auch darüber hinaus. Die Medizin im Nationalsozialismus ist das extremste Beispiel, der Verwicklung von Medizin, medizinischen Institutionen, Diskursen, Forschung in verbrecherische Praktiken im Rahmen einer totalitären Diktatur. Und wir sind überzeugt davon, dass sie daraus auch allgemeine Lehren und Warnungen ableiten lassen und dass man aus dieser historischen Reflexion auch sehr Wichtiges beziehen
0: kann für die Ausbildung einer geschichtsbewussten professionellen Identität. Hat sich die medizinische Forschung und haben sich die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten in den letzten Jahren rapid entwickelt? Gibt es sozusagen auch eine Zeitgeschichte der Medizin oder findet die eh in den Hörseilen im normalen Curriculum statt? Also die Zeitgeschichte
1: wird ja üblicherweise so definiert, dass man noch lebende Zeitzeugen hat. Das heißt... Eine sich verschiebende Grenze, die Zeit des Nationalsozialismus gehört üblicherweise noch dazu. An der MedUni, meine vorhergehende Professur, war ja auch denominiert als Zeitgeschichte der Medizin, haben wir das relativ breit aufgefasst, ungefähr Beginn des 20. Jahrhunderts weil es einfach kaum möglich ist, hier wirklich einen, einen Schnitt zu setzen und weil auch diese letzten ja, 120 Jahre noch unmittelbare und direkte Auswirkungen auf die Gegenwart zeigen. Was jetzt eine Geschichte der Gegenwart betrifft, so könnte man es auch fassen, so denke ich, dass es schon wichtig ist, ein, ein bisschen bei dem zu bleiben, was ein Fach wirklich leisten kann. Das heißt, die Voraussetzung und auch die Stärke historischer Herangehensweisen besteht darin, dass eine gewisse Perspektive in der Rückschau möglich ist. Man kann das vergleichen mit der Autopsie in der Medizin. Man kann sich natürlich zu Themen äußern, wie sie gerade ablaufen. Wir haben das auch getan, beispielsweise in der Corona-Pandemie, wo sich auch durch historische Vergleiche durchaus eine gewisse Perspektive gewinnen ließ. Gleichzeitig ist aber eine gewisse Vorsicht und, und Demut, glaube ich, am Platze, dass man die Aussagekraft von Ereignissen und Entwicklungen, die man eben gerade zusieht, äh, mit historischen Methoden nicht äh, überschätzt. Aber ich glaube, ja, was wir beitragen können als Historikerinnen und Historiker, ist eine gewisse Tiefenschärfe, eine gewisse äh, Perspektive auf gegenwärtige Entwicklungen im
0: Lichte äh, der Vergangenheit. Herr Professor Tschech, wir treffen einander im Josefinum in der Wiener Weringer Straße ein klassizistisches Gebäude, sehr eindrucksvoll in dieser engen Straße, eröffnet im Jahr 1785 von Kaiser Joseph II. als Ausbildungsstätte für Chirurgen und Wundärzte der Kaiserlichen Armee. Ein Jahrhundert lang diente das Gebäude diesem Zweck, dann wurde es ein medizingeschichtliches Museum. Dieses Museum ist in den letzten Jahren komplett umgestaltet worden. Was bietet es heute seinen Besucherinnen und Besuchern? Ja, also
1: in Wien haben wir wirklich das Glück,
0: wir hatten Ende des 19. Jahrhunderts die einzige
1: äh, ordentliche Lehrkanzel für Geschichte der Medizin im deutschsprachigen Raum, also schon sehr lange eine sehr herausgehobene Stellung der Medizingeschichte. 1920 konnte die Medizingeschichte dann im Josephinum etabliert werden. Seither dient es eben der Forschung, der Sammlung äh, und Dokumentation, aber eben auch Zwecken der Ausstellung und des, des Museumsbetriebs. Seit letztem Jahr, September 2022, äh, haben wir ein völlig neu gestaltetes Museum, das Medizinhistorische Museum Wien. Und was man hier äh, sehen kann als Besucherinnen, als Besucher, sind einerseits die historischen Wachsmodelle, die noch aus der josephinischen Zeit stammten. Das sind über 1000 äh, sehr lebensechte und eigentlich fast einzigartige anatomische Modelle, wo man also alle möglichen anatomischen Situationen äh, studieren kann an äh, diesen Modellen. Und zum anderen haben wir im Erdgeschoss eine völlig neu gestaltete medizinhistorische Ausstellung, die von, ja, ich sage jetzt den Anfängen, aber halt von der frühen Neuzeit über die lange und interessante Geschichte der Wiener Medizin bis in die unmittelbare Vergangenheit, also die jüngsten Objekte betreffen die Corona-Pandemie, einen äh, schönen und interessanten Überblick über die Geschichte der Medizin bekommt. Auch öffentlich zugänglich? Natürlich, es ist ein Museum, das für alle offen ist von Mittwoch bis Samstag zu den üblichen Öffnungszeiten. Herr Professor Czech, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen vielen Dank.
0: Das war der Hörgang mit Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med Uni Wien.